0: un chavito de 20 años no necesita preservar 500 pesos en el tiempo un chavito de 20 años necesita generar riqueza el problema y lo que le pasa a la gente es que cree que si no invierte cree que si no hace nada no
1: hay un daño te vas a morir pobre Bonito día, bonita tarde, bonita noche, dependiendo de cuando estés viendo o escuchando este podcast El día de hoy tenemos un invitazo, el queridísimo Joan Segura, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias Cuéntanos un poco de ti, eh, bueno, tu rol antes de ser el CEO de Play Business ¿Qué estudiaste? ¿Dónde trabajabas?
0: Yo estudié Ingeniería Mecatrónica en el Tec de Monterrey eh, para los que no saben qué es Mecatrónica es, son, son los que construyen robots que ahorita están más de moda que nunca por la inteligencia artificial eh, y la verdad el mundo está lleno de robots toda la vida no, no lo ves necesariamente pero todo lo que con, compramos consumimos lo, lo, lo fabrican robots, oh, el papel de baño ahorita tengo un Kleenex aquí está todo robotizado y frase los, los los Kleenex este, que, que luego terminas recibiendo en el, en el supermercado entonces, yo estudié ingeniería Mecatrónica en el TEC eh, y después trabajé en una empresa tipo Kimberly Clark, Unilever, de, de ese tipo de empresas. Me dediqué a ventas durante muchísimos años y después hice un MBA en la Universidad de Babson en donde me especialicé en finanzas y en emprendimiento. O sea, son dos especialidades diferentes. Y regresando de ahí, me asocié con con mis otros este, fundadores eh, para poner Play Business que es, que es una fintech y un poco lo que yo siempre digo es para quien no sabe fintech es la mezcla entre finanzas y tecnología ¿no? fintech entonces eh, casi siempre tienes que tener en una fintech a alguien que entienda de tecnología y que pueda desarrollar productos tecnológicos y que entienda cómo poder escalar un producto que eso es lo que yo traigo a la mesa y luego necesitas a alguien que haga finanzas, ¿no? Entonces que genere un producto, que genere un valor agregado, eh, que últimamente se vende y se distribuye por medio de tecnología, pero que el producto existe. Este, y, y, y bueno, y, dada que esa es la definición, por eso existen cientos de empresas fintech en México y, y miles en el mundo, porque hacer finanzas y tecnología es súper es amplio y puedes y puedes hacer Casi cualquier tipo de producto con, mezclando ambas, este, no sé, profesiones, digamos.
1: De hecho, te ayuda demasiado o sea, en la vida diaria. Hay desde fintech que te ayudan a hacer tus presupuestos hasta fintech de invertir, que ya sería más avanzado. Pero estábamos viendo, bueno, apenas estaba viendo en LinkedIn o LinkedIn, como les guste llamar, sobre una publicación del de MBA que hiciste, la empresa donde lo hiciste fue reconocida hasta en Nasdaq. Una de las empresas que forma más emprendedores. ¿Qué viste en ese MBA? Bueno, explica un poco qué es el MBA y por qué ese diferencial de ser la mejor en todo el sector de pues hay demasiadas educadoras. Sí, yo, yo estudié en la Universidad de Babson.
0: Fui ahí porque, en efecto, era la mejor universidad de emprendimiento del mundo. Eh, ahorita la, la reconoció Nasdaq o, o a lo mejor alguien más, pero lleva... 20 o 30 o 40 años siendo la más, la más importante del mundo. Eh, yo creo que es muy fácil desde que eres bebé en, en el kinder y que te dicen siéntate, pórtate bien, ¿no? Eh, cuando un niño dice, oye mamá, ¿por qué el cielo es azul? ¿no? Y le dice la mamá, ay niño, no digas tonterías, no no preguntes tonterías. Este, o a lo mejor hasta en casos más extremos, oye mamá, ¿por qué el cielo es azul? Ay, porque Dios así lo quiso, ¿no? Y cuando te avientas 30 años así, eh, pues te pones a trabajar en un lugar donde eh, pues me dicen que llega a las 8, llego a las 8, me dicen que me voy a las 5, me voy a las 5, me dicen que así se hacen las cosas, así las hago, y entonces eh, no me cuestiono nada. Eh, yo creo que que la educación que te ayuda a cuestionarte y específicamente universidades como esta que te ayudan a, a cuestionarte todo es el secreto de las empresas que generan empresarios. Porque últimamente un empresario es alguien que dice ¿y por qué voy a hacer las cosas como se hacen? ¿y por qué voy a seguir las reglas como todo el mundo dice? ¿y por qué, tengo, por qué ese producto cuesta eso? porque no cuesta menos, ¿no? ¿Por qué? Y entonces así es como generas a una, a una generación de gente que, que está buscando eh, cómo mejorar el, el, el mundo, este, que generan productos y servicios de mejor calidad y más baratos y, y, pues, y pues últimamente crean empresas, ¿no? Este, creo, que, creo que la razón por la que Babson está en, en ese lugar es porque desde que llegas te dicen aquí no hay reglas porque no hay reglas para empresas que para industrias que no se han inventado no hay reglas para empresas que no se han inventado no hay estrategias de marketing para industrias que no existen no no hay estrategias de contratación para para este yo qué sé para, para países que que no tienen estas regulaciones entonces eh, pues si piensas así siempre, terminas terminas construyendo negocios, supongo. Yo creo que esa es la, la gran diferencia entre, entre Babson y otras muy, muy buenas o increíbles universidades.
1: Algo que me gustó mucho es que hablas sobre reglas. Que realmente no hay un camino a seguir si quieres crear una empresa, si quieres hacer un emprendimiento. Pero ahora te la complicaste demasiado porque si creaste algo que no existía hace unos años. O sea, antes no se podían invertir en pymes, en emprendimientos. Con play business sí si puedes. Y ser, bueno, recibir esos flujos. Pero, ¿cómo empezó? ¿Cómo estabas, no sé, en una fiesta? Es muy común de que estén en una fiesta. Y dicen, vamos a abrir una empresa, ¿no? Que va a financiar pymes. ¿Recuerdas un poco cómo empezó esta idea de Play Business? Sí, eh, y, y he contestado esta pregunta un montón de veces.
0: Creo que está mal. Es un, un rumor, o no sé cómo decirlo, un mito, un muy mal mito. El el, el, el este Eureka el Moment, ¿no? La, la realidad es que, al menos desde mi perspectiva personal, anecdótica, y de lo que he leído en, en, en papers y en researches este, globales, el eureka moment no existe realmente. Más bien lo que hace es que tú te pones a trabajar en algo y todos los días aprendes un poquito. Y todos los días aprendes un poquito más y aprendes un poquito más y entonces te das cuenta que, Estoy yendo por el camino equivocado y entonces ajusto rumbo. Y luego veo que estoy yendo por el camino equivocado y ajusto rumbo. Y 20 años después o 50 años después o el tiempo que sea, dicen como, ay, este cuate es un genio, ¿no? Eh, la verdad es que no. La, la verdad es que más bien este cuate eh, lleva 20 años, se equivoca y vuelve. Y por este cuate no me refiero, obviamente a mí me refiero a lo, lo que dice el, 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 la ciencia, ¿no? Este intentó y no lo logró y entonces volvió a intentar y no lo volvió a lograr y entonces volvió a intentar y no lo volvió a lograr T todo el mundo cree que el emprendimiento es como un sprinting, es más bien como un maratón, es más bien este a paso lento y a paso sólido, pero sin parar sin parar, sin parar, y te terminas te terminas dando cuenta de esas cosas que años después se vuelven como, como lógicas para todo el mundo y hasta para ti mismo, o sea yo no me atrevería a decir en Play Business que hace ocho años que empezamos. Todo Lo que digo ahorita es exactamente igual como lo decía antes. Hay muchísimas cosas que más o menos se parecen y hay muchísimas que son com completamente diferentes y solamente hemos llegado a la conclusión que hemos llegado porque llevamos ocho años, no solo yo, todo un equipo de personas pensando el problema, pensando el problema y mejorándolo y pensando el problema y mejorándolo y mejorándolo. O sea, como último ejemplo, el iPhone 14 ahorita es increíble, compáralo con el iPhone 1. Es, es este es una basura en comparación al iPhone 1. Y esa es la prueba de que, de que las cosas, las cosas eh, se, se crecen con, con el tiempo.
1: Y ahorita, bueno, ya tienes la empresa, ¿no? Y necesitas lograr objetivos de forma constante o en una fecha determinada. Y toda esta experiencia que te ha dado, pues ya llevas ocho años. ¿Tienes alguna clave en cómo te administras tú tanto personalmente como para dirigir una de las fintechs más imp importantes de todo el país? Yo creo que cada quien te diría algo diferente.
0: Y no creo que lo que otras personas dirían es, es mejor o peor que lo, que lo que te voy a responder yo, pero te voy a decir lo que a mí me funciona. A mí lo que me funciona es tener una mentalidad abierta de siempre aprender, entonces, no hay una cosa que tú me digas que yo te conteste algo así como, ay, no, yo no sé de eso, ¿no? Ay, no, yo no sé eso, entonces, no, eso no lo veas conmigo. O, eh, o, o ay, no, a mejor hay que contratar a alguien que sí sabe de eso. Mi mentalidad siempre es, que hay que, que, hay que saber el día de hoy? <ríe> y lo aprendo, eh, lo aprendo hablando con gente, lo aprendo leyendo un libro, lo aprendo viendo un video de YouTube, lo aprendo intentando y regándola. Eh, y entonces esa mentalidad de lo que sea con gusto lo aprendo, me ha ayudado a ir resolviendo poquito a poquito cada uno de los problemas con los que nos hemos ido enfrentando y buscando y
1: buscando eh, solución. ¿Recuerdas algún reto significativo que ya has dicho este realmente me costó no sé, bueno, algún reto? Es que es algo es igual que el Eureka Moment, no es no es una
0: cosa grandotota, es algo de todos los días. O sea, te puedo dar ejemplos tontos, pero eh, yo no soy abogado y hoy sé mucho de contratos. Y sé mucho de contratos de inversión, pero también sé mucho de contratos laborales, también sé mucho de contratos de prestación de servicios, también sé mucho de contratos de este, eh, eh, proveedores que tenemos, también sé mucho de contratos de clientes. Cuando empezamos a hacer marketing en la empresa aprendí de luz, sonido, de cámaras, de, de podcast, de grabaciones, ¿no? Eh, cuando empezamos a hacer marketing aprendí de Facebook, de Google. Y si me sientas en una mesa con expertos de Facebook y de Google, soy el más güey de todos. Y si me sientas con una mesa de fotógrafos, soy el más güey de todos. Y si me sientas, pero eh, cuando había que hacer foto, cuando había que hacer videos, pues, pues me puse a hacer videos y entonces aprendí un poquito de videos. Lo suficiente para hacer nuestros primeros videos. Para que no estuvieran horribles. Y lo suficiente para poder contratar a alguien que hiciera videos y saber qué preguntarles. Y saber si eran buenos o malos o si nos están cobrando de más o de menos. Y así como ahorita te dije contratos y videos. O sea, fiscal, HR, marketing, programación, ciberseguridad regulación, este, lo que se te ocurra, PR, o sea, todos los días hay una cosa nueva en donde podemos decir, eh, ah, no, es donde soy yo, no. O, o donde es como, ok, pues algo nuevo, pues ni modo, este, agarra un libro y ponte a leer a las 8 de la noche, porque mañana hay junta y hay que resolver problemas.
1: Y de hecho, lo que hablas, bueno, ya... Hay los de la old school, ¿no? Que dicen, este es el camino y este hay que elegir. Y así hay que analizar las empresas. Y esa nueva oleada de que pues, realmente quién te dijo que era así, que es lo mismo que estabas diciendo, no hay reglas. Pero debes de saber de quién aprender, ¿no? De tener un equipo de socios con quien tener confianza. ¿Tú cómo elegirías esos socios? ¿Qué es lo fundamental que ves con una persona para que trabaje en play business, para... Invertir con él, confianza, que sepa, que sea buen comunicador. ¿Cuál crees que sea esa característica de un buen socio? A ver, en, en Play Business buscamos gente que,
0: ante todo, sea inteligente. Eh, y a veces la inteligencia se confunde con, con que hayas sacado, con que saque buenas calificaciones en la, en la universidad, pero también se confunde con. No todos somos igual de inteligentes, ¿no? Este, la realidad es que es que sí es cierto es bien difícil de, de definir inteligencia, pero es fácil de identificar. O sea, tú puedes decir, a es que no sé no sé qué hace alguien inteligente, pero ese cuate es inteligente, ¿no? <risa> Yo no sé por qué es inteligente, pero es inteligente. Eh, entonces en Play Business lo primero que buscamos es que sean es que sea gente inteligente. Lo segundo que buscamos es que sea gente que hace las cosas. Porque de nada te sirve tener a alguien muy inteligente que te escribe un, una presentación en PowerPoint, que se ve que es muy, muy inteligente la presentación, pero que luego no pasa nada, ¿no? Necesitas una persona que toma el problema y lo, y lo resuelve y entonces hace que las cosas sucedan. Eh, y creo que por último te diría, al menos en nuestra organización, una persona que tenga visión de largo plazo. Entonces, eh, una, una persona que no haga las cosas por él, por la satisfacción inmediata, sino que haga las cosas por, por el futuro. Y esa es un poco la definición de un buen inversionista, pero también... Eh, también eh, es una muy buena manera de identificar gente, gente inteligente. O sea, todos, todos queremos no ir al gym, ¿no? todos queremos comer pura basura, es delicioso comer comida chatarra. Nadie quiere comer frutas, bueno, muy poca gente quiere comer frutas y verduras y ser saludable. Y, este, a, a casi todos nos gusta el alcohol y nos gusta la fiesta, ¿no? Este. Eh, exacto. Eh, pero son pocos los que dicen, voy a sacrificar la hamburguesa de ahorita porque quiero, quiero ser una persona saludable durante un, toda mi vida. Obviamente una hamburguesa no va a ser un cambio, pero si consistentemente comes bien, si consistentemente ahorras, si consistentemente eh, eh, estudias, lees, no es lo más divertido, a mí ¿no? A mí me divierte leer, creo que más que a otras personas, pero no es lo que más me gusta en la vida. Lo que más me gusta es poner Netflix. <risa> eh, pero si consistentemente tomas buenas decisiones, entonces creo que llevas tu vida personal, profesional y de familia. La llevas eh, a, a niveles eh, súper interesantes. Entonces eh, buscamos gente que tenga esa, esa mentalidad que nosotros le llamamos mentalidad inversionista, pero, pero no necesariamente es es este, mentalidad de inversionista. Eh, no sé, a lo mejor alguien más lo definiría de otra manera. Nosotros decimos mentalidad de inversionista.
1: Ok, y justamente hablas de como el environment, como el ambiente de Play Business, lo que se busca para trabajar en, en Play Business. Pero, ¿cómo definirías cuál sería el principal diferencial de Play Business? O sea, ¿qué ves en... Bueno, este tipo de inversiones que no se venden en otro tipo de inversiones. Nosotros vendemos algo que nosotros inventamos, <ríe> que
0: se llama, técnicamente hablando, Revenue Based Financing. Eh, creo que para mortales lo que hacemos es que hacemos ingresos pasivos a nuestros clientes. Eh, para no mortales, eh, o, sea, eh, o sea, justo pa, pa, para una persona normal, ¿no? Nosotros hacemos ingresos pasivos. Un ingreso pasivo es... Eh, ganar dinero por hacer muy poco o hacer casi nada. ¿no? Entonces el ingreso pasivo más famoso posiblemente es comprar un departamento y rentarlo. Entonces pues, lo compro, lo rento y recibo renta todos meses. A veces no es tan pasivo porque a veces los que te rentan son un desmadre y a veces eh, los tienes que sacar y a veces no sé qué. ¿no? Entonces a veces no es tan pasivo como uno quisiera, pero esa es como la mejor definición de ingreso pasivo. El problema es que, ah, pues sí, está fácil, ¿no? El, el, el secreto es comprar departamentos y rentalos, pero de dónde sacó el dinero para comprar los departamentos y rentalos. Y alguien un poquito más sofisticado te va a decir, ni es tan buen negocio. Comprar un departamento es muy, 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 muy caro y la renta que te pagan no es tan alta como tú piensas. Entonces nosotros lo que hacemos es que nos llevamos ese concepto de de ingreso pasivo como de viejitas que tienen departamentos y los rentan y lo llevamos a, a todo México y entonces dijimos tú me das dinero yo no voy a yo, yo lo voy a meter a una empresa y esa empresa nos va a pagar todos los meses a, a
1: nosotros y nosotros te vamos a pagar a ti y vas a tener
0: vas a tener un ingreso
1: pasivo y lo más interesante es que es en startups en pymes y empresas que pues, realmente puedas construir ¿no? que son más alcanzables eh, estaba viendo unas entrevistas que pues, realmente invertir en esa temprana edad te da mucho más porcentaje de ganancia que invertir ahorita en la bolsa de valores porque pues, básicamente estás invirtiendo en, de un lado en empresas que tienen alto potencial de crecimiento y en otro lado estamos viendo empresas que pues, realmente Coca-Cola pues, quién lo van a vender si sí, lo vende a todo el mundo una empresa que va empezando sí,
0: 100% eh, el mundo de, de, divide al, a las a las a las inversiones digamos en, en públicas y privadas yo prefiero dividirlas en inversiones que te ayudan a pre preservar el valor de tu, de tu dinero en el tiempo y, e inversiones que te ayudan a generar riqueza entonces como bien dices invertir en Coca-Cola te va a ayudar a preservar tu dinero en el tiempo porque Coca-Cola no le va a vender más producto a más humanos lo que sí va a hacer es que eh, si la inflación está dura, va a vender productos un poquito más caros. Ajá. Si hay, si hay este, si un país eh, tiene una devaluación, no importa, porque Coca-Cola sigue vendiendo en otros países. Eh, a los humanos, hasta donde yo sé, nos va a seguir dando sed eh, tres o cuatro o cinco veces al día. Entonces, eh, lo que va a hacer tu inversión en Coca-Cola es crecer con con la inflación. Entonces tu dinero se va a quedar congelado y no va a perder valor en el tiempo, que es una de las cosas que como inversionistas tenemos que, que fijarnos. El gran problema es cuando tú le dices a un chavito de 20 años los 500 pesos que traes en el bolsillo, qué irresponsable que te los quieras gastar. Hay que cuidar esos 500 pesos del tiempo, ¿no? Y entonces los quitas y los metes en Coca-Cola o en Cemex o en Bimbo o en quien tú quieras un chavito de 20 años no necesita preservar 500 pesos en el tiempo un chavito de 20 años necesita generar riqueza ¿quién necesita preservar su dinero en el tiempo mi papá que que pues este él ya tiene, o sea tiene que mantener su dinero de aquí a que, a que ya no esté con nosotros no este, ¿Quién tiene que preservar su dinero en el tiempo? Pues un cuate que es putrimillonario y que heredó putrimillones también y que le va a heredar putrimillones a sus hijos. Bueno, pues hijos míos, este, no se lo acaben, ¿no? Cuídenlo y se lo heredan a los siguientes. Y que lo cuiden y se lo heredan a los siguientes. Y que lo cuiden y se lo heredan a los siguientes. ¿Pero qué tiene que hacer el 80% de los mexicanos? El 80% de los latinoamericanos. El 80% de los chinos. Este, tailandeses, este, eh, gente en Malasia, en Indonesia, en China, en Pakistán, en la mayor parte del planeta, lo que tienen que hacer es crear riqueza. Y entonces, regresando al, al punto inicial, eh, en lugar, yo en lugar de ver los instrumentos como público y privados, yo veo los instrumentos como preservan el valor del dinero y generan riqueza. Y dado que yo creo que el 80% de, de todos nosotros lo que necesitamos es generar riqueza, lo que tenemos que hacer es invertir en instrumentos privados, invertir en esas empresas que, que si que venden en una cuadra y si venden en dos, pues duplican sus ventas. ¿no? Coca-Cola no va a duplicar sus ventas próximamente. En una empresa que se vende en México y se vende en otro país, duplica, duplica sus ventas. una empresa que tiene una planta y si tiene dos, duplica sus ventas. Eh, y entonces así sí generas riqueza. Y por eso nosotros estamos 100% enfocados en inversiones de generación de riqueza, que da la casualidad que son solamente inversiones
1: privadas. dicho mí se me hace algo interesante porque es algo que yo peleo mucho en redes sociales, o sea, realmente hay, casi siempre me siguen personas de mayor edad, o sea, más de 18, pero que me preguntan, ah, invierto en CETES, invierto en FINSUS, realmente les digo, si eres principiante... Puede ser que sí, pero para empezar, pero realmente a mí que me va a servir de que suba un 11%, un 10% de forma anual. O sea, me gustaría que sí creciera de forma exponencial. Pero estas inversiones eh, estas inversiones no se van a encontrar tan fácil. Se encuentran en Play Business, se encuentran en alguna empresa que vaya empezando en la bolsa de valores, pero ya son súper grandes. ¿Cómo empiezan las empresas o cuál es el proceso para que una empresa o un emprendimiento pueda llegar a Play Business a ser fondeada? O que se pueda invertir en ella.
0: Ese yo creo que es nuestro valor agregado más grande. La, la gente sí reconoce que para tener mejores rendimientos no debes de invertir en SETES y sí reconoce que hay que invertir en empresas. El problema es que primero está la identificación del problema y después está eh, la solución. ¿no? Entonces, est esta persona que identifica el promedio, que digamos que vive en Veracruz, por ejemplo, dice, bueno, ¿Y en qué empresa invierto? Y entonces, pues sí, a lo mejor voltea a ver a sus amigos y familiares y dice, oh, pues no tengo amigos y familiares que tienen empresa. Ah, aún bueno, aquí hay uno que tiene una empresa o que quiere poner una empresa. Bueno, sí, pero no suena a la mejor idea invertir en la única empresa que has analizado, ¿no? O la única empresa que, que conoces. Eh... Hay otros más sofisticados que dicen, no, voy a ir a eventos y voy a hacer mi mejor esfuerzo y voy a ir a la feria de franquicias. Ok, ahora ya no viste una, ya viste 15, pero posiblemente sigue siendo muy poco. Entonces nuestro primer servicio es que nosotros analizamos miles de empresas. Y entonces de miles de empresas encuentro verdaderamente las mejores. Un, un ejemplo que yo doy, y lo doy porque no tiene nada que ver con nosotros y este, no, no este, ni hemos analizado esa empresa, ni, ni estamos hablando con ellos ni nada. Pero tú agarras y dices, a ver, si todos los mexicanos quisieran, o muchos mexicanos quisieran invertir en una taquería, nosotros como Play Business podríamos invertir en el califa, podríamos invertir en taquearte, podríamos invertir en el, este, en el taco in, en estas taquerías grandototas, porque tenemos fuerza, ¿no? Tenemos un montón de gente que nos respalda con un montón de dinero. Tú que tienes mil, dos mil, cinco mil, cien mil, trescientos mil, un millón de pesos, no puedes invertir en esas taquerías. ¿En qué terminarías invirtiendo? Pues en la taquería de tu primo, en la taquería de la esquina, en la taquería de... Y entonces terminas no teniendo necesariamente el, me el mejor rendimiento, la mejor experiencia. Entonces, creo que el primer punto importante es la búsqueda. Y y cuando tú estás con una empresa que tiene un equipo grande de búsqueda, ya empiezas con el pie derecho. Después, hay, después el siguiente paso es eh, el due diligence o la negociación. digamos, ¿no? Y entonces el, el, el due diligence es porque puede llegarte esa taquería que tú crees que es la mejor del mundo, pero... ¿Qué tanto sabes de fiscal para ver si estos cuates le deben al SAT o no le deben? ¿Qué tanto sabes de contable? A ver si están haciendo bien su contabilidad. ¿Qué tanto sabes de, de comercial para ver si... ¿qué, ¿Qué tanto sabes de finanzas para ver si realmente estos cuates los que te están presentando hace o no hace sentido? ¿Te mandan un Excel? ¿Qué tal que el Excel te lo mandaron truqueado? ¿Te mandan un PDF? ¿no? Este... Entonces, eh, ellos te dicen que son dueños de la empresa, pero tú, ¿cómo sabes que verdaderamente son dueños? Ellos te dicen que no tienen demandas con nadie. ¿Cómo sabes que verdaderamente no tienen demandas? Ellos te dicen que, que sus empleados están perfectamente bien contratados y que no hay problemas. ¿Qué tal que el IMSS está a punto de meterles una super multota, ¿no? O que están a punto de entrar en huelga, o que están a. ¿no? Hay un montón de cosas. Que no sabes y entonces la, sí, la segunda parte que que nosotros hacemos es que de las 50 personas que tenemos en Play Business el 95% de ellas se dedican en esa investigación entonces nosotros decimos ah gracias tu Excel está padre pero pero no eh, yo, quiero, eh, yo quiero que me des tus cuentas de banco, tus accesos a tus cuentas de banco de lectura, me voy a meter al banco voy a ver que eso de verdad sea así Ah, está padre que tú me digas que el año pasado vendiste 100 millones de pesos, pero no, yo voy a ir con el SAT y voy a ver si verdaderamente vendiste 100 millones de pesos. Ah, está bueno que tú me digas que esos 100 millones de pesos que vendiste es de un montón de proveedores, un montón de clientes, perdón, pero yo voy a ver con el SAT porque de repente me encuentro con que, ah, solo tienes un cliente y se llama el estado de bla, 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 ¿no? Y entonces... Eso me suena como que hay corrupción y me suena como ajá es mucho riesgo y además tienes un cliente y es un pero cómo te das cuenta ah pues yo me doy cuenta porque tenemos a... el 95 de la empresa está buscando temas no ah tú me dices que eres dueño de la marca déjame voy a limpi y lo y lo reviso ah voy a revisar en la procuraduría general de la justicia voy a revisar que no tengas demandas y de paso voy a revisar en Colombia Chile Perú este Perú otros países no y voy a revisar en Interpol, y voy a revisar eh, con el FBI, y voy a revisar con la CIA, que no tengas problemas. Y oye, está eh, bien, está bueno que. Es? ¿Cómo me diste que te llamas? Ah, ¿y dónde me diste que vives? Ah, está bueno. Voy a ir a ver si verdaderamente vives donde dices que vives. Y voy a ver si, como, tu, como tu, dice tu INE, así dice verdaderamente el INE. Y, y nada no más te voy a checar a ti, voy a checar a los otros socios, ¿no? Y, y sabemos que en este país hay empresas. Eh, que están en listas negras, porque evaden impuestos, porque hacen fact o sea, porque son factureras, porque hacen cosas que no se deben de hacer. Entonces, voy a checar que tu empresa no esté en esas listas. Voy a checar que en las empresas, que tú no estés como socio o dueño de ninguna de las empresas que están en esas listas. Voy a checar a tus socios y que no estén en esas listas. Eh, entonces, hacemos todo un análisis, toda una super investigación. El 90% de las empresas que analizamos les encontramos problemas y terminamos y terminamos no financiándolas. Yo no me atrevería. Si a mí llegara un amigo y me dijera invierte en mi empresa, yo le diría mete la plebis. Y si pasas el proceso invierto. Y si no lo pasas no invierto. Porque aunque yo sé mucho de muchas cositas de por aquí de por allá y de plebis, y de bla bla, yo necesito que el de el director jurídico con todo su brazo legal jurídico te revise a ti, a la empresa. Necesito que el director de estructuración revise, ta, ta, ta. necesito que la gente de marketing revise, necesito que nuestros sistemas antifraudes revisen tu empresa. Y si pasas todo, entonces invierto en ti. Entonces ese es el segundo eh, gran valor agregado que hacemos. Y el tercero, y, y donde verdaderamente ahora sí se ve, porque... Todo lo que estoy diciendo, pues platicadito, pues nadie, es, digamos, nadie sabe que lo hacemos, o pocos saben que lo hacemos, y entonces, eh, pues está difícil de vender, está difícil de entender. Es muy fácil, como inversionista, decir, no, yo soy yo sí puedo, ¿no? Y entonces, firman, fírmale a ver una servilleta, ya, este, ya firmar. Eh, es muy fácil pensar que, que las negociaciones hacen así de servilleta. Entonces, la tercera es donde se ve verdaderamente si hicimos bien nuestro, nuestro trabajo. Y la tercera es, Cobranza. Auditoría, supervisión y cobranza. Y entonces, ¿qué hago? Todo lo que te acabo de platicar que revisó Ah, bueno, también reviso buró de crédito y bla. bla. Antes, de, eh, todo eso que te digo que revisó cuando ya invertí en la empresa, ahora lo reviso cada 15 días. Todo otra vez. Y cobro. Entonces, tú, como inversionista, verdaderamente tienes un ingreso pasivo y estás tirado en el sofá viendo la tele. ¿Y sabes que tienes a Play Business? No me contesta. Eh, no me ha pagado. Le voy a volver a hablar. Le voy a mandar una carta. Voy a ir a visitarlo. Lo voy a estar fregando. Le voy a meter una demanda. Voy a este, buscar a, voy a voy eh, buscar que me pague el obligado solidario. Voy a ejecutar la garantía. voy a, Y tú estás tirado en, viendo la tele y de repente tling, dices, ¡Ay, ya me cayó mi pago! Hombre, por atrás... Se hizo un relajo, ¿no? Pero, ¿y tú lo que dices? ¡Puching! ¡Ay, súper! Ya llegó mi pago. Es un poquito, digo, como micro resumen, las tres grandes cosas que nosotros hacemos es buscamos hasta abajo de las piedras para encontrar a las mejores empresas medianas de este país, las analizamos y las encueramos de arriba abajo para estar seguros que son empresas sólidas, empresas que vale la pena invertir, y luego las traemos súper revisadas diario eh, para pagarle a los inversionistas, o sea, y les cobramos y le pagamos eh, a su vez a los a los inversionistas. Y los inversionistas, pues, se tiran
1: al, al sillón a ver su dinero crecer. Yo aparte, crecer. Yo aparte lo interesante es que como tú como inversionista ves marcas muy buenas. Ahorita que hablaste de la taquería, realmente me dio hambre. Pero <risa> ves desde cuida mi mascota, ves comida, ves servicios, ves productos. Y el modelo, de hecho, se me hace muy interesante porque el RBF es realmente tomar las dos cosas mejores de eh, capital y deuda. Tú cuando vas a financiarte, cuando pides este dinero para hacer una empresa, casi siempre es tu capital, vendes una parte de tu empresa o te endeudas, pero con RBF realmente ya no tienes esta carga. ¿Qué sería? Eh, corrígeme si estoy mal, sería quitar un pequeño flujo a las ventas eh, futuras, pero así te dan unas de esas ventas, te dan ese financiamiento, ¿no? Y creo que son más o menos mínimo 5 millones, ¿no? Mínimo 5 millones, máximo
0: 50 y cachito en por, por entrega de dinero.
1: Ah, perfecto. Y esto te lo comentaba porque, bueno, mucho es ver financieros, pero aparte de ver financieros, ¿qué es lo que ves en las empresas para, bueno, que ve todo tu equipo, ¿Qué sientas que es más interesante? ¿Te gusta su concepto o le está haciendo un bien a la humanidad o le ves pro, eh, futuro? Porque bueno, si sí tenemos las finanzas, las finanzas dicen que va creciendo, pero este punto importante, este punto de toma de decisión, ¿qué, ¿cuáles serían otras características para ver eh, en qué invertir? Dado, dado que nuestras inversiones
0: son a perpetuidad, entonces, eh, claro, si tú le vas a prestar dinero a alguien, te lo va a pagar en 15 días o en un mes o en tres meses, medio que te vale, pero en nuestro caso yo me voy a volver dueño de un, per, de un porcentaje de las ventas de tu empresa para siempre. Entonces tú tienes una fábrica de tornillos que vende 100 millones de pesos de tornillos al año y a partir de mañana, ahora vas a, el 5% de tus ventas van a ser de plebisnes y a su vez de los, de los inversionistas. Eh, tú con ese dinero vas a poner dos fábricas de tornillos. Entonces antes tú tenías una fábrica y eras dueño del 100% de todo lo que vendía la fábrica de tornillos con nosotros, ahora tienes dos fábricas y eres dueño del 95% de dos fábricas. no? Entonces, obviamente te conviene ser dueño de, del 95% de dos que del 100% de uno. Eso es, obvia, eso es lógico. Del lado del inversionista es increíble decir, pues yo no era dueño de nada, puse una lanita y ahora soy dueño del 5% de una fábrica de tornillos y empieza la, la construcción de otra fábrica de tornillos y unos meses después ya soy dueño de dos fábricas de tornillos. Pero si en 10 años hay una tercera fábrica de tornillos, pues ahora soy dueño de tres fábricas de tornillos y luego cuatro, del 5%, ¿no? De cuatro, cinco, seis, siete, diez fábricas de tornillos. Entonces, la intención de nuestras inversiones es que duren 20, 30, 50, 100 años. La intención es que, que tú te mueras y que le pregunten a tus nietos, ¿no? oye, ¿y tú, este pues, ¿de dónde sacas dinero, no? Y que y que tus nietos digan, no, pues que mi abuelito hace 100 años invirtió en una fábrica de tornillos, que hoy ya no hace tornillos, hoy hace, que tú quieras, tuercas espaciales. Y, y pues, cada vez que vende una tuerca espacial, pues yo recibo un pedacito. Y con, ese, con eso, pues, me he pagado la universidad y con eso me pago mis, mi salida con mi novia o con mi novio y con eso hago... O esas cosas, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta de en qué nos fijamos cuando decidimos invertir en una empresa, dado que nuestra inversión es de larguísimo plazo, buscamos empresarios que están creciendo, empresarios con hambre de, de tener un negocio por muchas generaciones, en industrias sólidas, eh, en industrias eh, la palabra clave, está en inglés, se llama real economy, ¿no? Son industrias poco especulativas. La industria de tornillos, o sea, la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, pero no se van a dejar de necesitar tornillos, ¿no? <risa> la, la, eh, el blockchain va a cambiar el mundo, pero a todos nos da hambre tres veces al día. Este, la guerra desestabilizó todo y cada vez que Trump tuitea algo se hace un desmadre, y, y si China se pelea con no sé quién, se hace también un desmadre. Pero eso no quita que todos los viernes nos gusta ir a un lugar y tomarnos una cerveza ¿no? con nuestros con nuestros amigos. Entonces ese es el real economy. Eh, invertimos, en, invertimos en esas cosas que no se van a volver locas. Porque Trump tuiteó algo, porque China se peleó con alguien o ¿no? una, una cosa así. Eh... Invertimos en empresas que no tienen mucha deuda porque las empresas que tienen mucha deuda eh, luego tienden a quebrar con mayor facilidad, son menos, son menos este, resilientes y, y solo invertimos en empresas que están, que tienen financieros sólidos de, de tal forma que nos pueden pagar ese porcentaje sin, sin problemas, ¿no? ese ese 5 que nos lo pueden pagar sin problemas. Y por último y no menos importante, solamente invertimos en empresas que tienen dinero digital y que, y que tienen un sistema de ventas profesional. ¿Por qué es para nosotros lo más importante el dinero digital? Porque si yo soy dueño de un porcentaje de las ventas, tengo, tengo que poder ver ¿no? este, cuánto se vendió para poder, para poder cobrar. Entonces, yo sé que el dinero digital suena a veces medio como es eso, no, pero una empresa que vende en Rappi y en Uber Eats, su dinero es digital, ¿no? Una empresa que vende con tarjeta de crédito o débito, su dinero es digital. Una empresa que le vende a, a otras empresas, por ejemplo, si tú eres una pyme que le vende a Nissan y a Tesla y a Tu dinero es digital porque Nissan no te lleva un fajo de billetes a, 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 tu, a tu planta, ¿no? Nissan te hace una transferencia electrónica y te emite una factura. Eh, o tú le, perdón, tú le emites una factura. Entonces, eh, si tu dinero es digital, nosotros lo vemos, lo vemos en el SAT, lo vemos en tus cuentas de banco, lo vemos en tu sistema de ventas, y con eso sabemos cuánto nos toca, que es un porcentaje de eso, y cobramos. Y una vez que cobramos, le pagamos a los inversores.
1: De hecho, se me hacen tres pilares clave, tres puntos clave. La primera es que no le das una obligación extra a las empresas que se van a financiar, la segunda, el tema de ventas, porque apenas realizamos un video para TikTok, bueno, soy TikToker, eh, de que hablan sobre el deal que hizo Messi, ¿no? Que su porcentaje de ventas, ¿no? Justo, es un porcentaje de ventas. Estaba viendo los financieros de Adidas, ganan menos del 2.4%. En ganancia, o sea, primero venta, menos costo, menos gasto, ahora sí es ganancia. Pero cuando estás, ya le das más estabilidad, porque es literalmente lo que vendes. ¿Cuál es el deal de Jordan? También es de ventas, ¿no? Y la tercera justo es que los rendimientos son superiores a las del mercado, ¿no? Estaba viendo apenas que tuvieron un caso de éxito de como más de un 40%. en Una de las este, empresas, más o menos como cuánto es el porcentaje de ganancia, estimado? A ver, si, sí tenemos una empresa que paga 40%, eh,
0: pero si alguien te dice que te va a pagar 40%, seguramente es un fraude. <ríe> y no deberías de confiar en alguien que te dice que te va a pagar 40%. ¿Por qué nosotros tenemos a una empresa, un par de empresas que pagan 40? Porque las empresas explotaron sus ventas, algo que no nos imaginábamos. Y explotaron tanto sus ventas que entonces nosotros estamos cobrando un chorro. Pero yo nunca me atrevería a decirle a un inversionista ni que en Play Business tenemos rendimientos de 40%, ni me atrevería a decirles que Busquen rendimientos de 40%. Lo que termina sucediendo es que tú apuntas. Los rendimientos con los que sí me siento cómodo eh, hablar es de 20, 21, 22, a, a, a lo mejor hasta 23%. Y entonces tú inviertes con ese rendimiento y de repente en una te va mal y entonces tienes 15. Y a lo mejor te va peor y tienes 13 o 10 o 8. Y dices, ching, ¿cómo voy a tener 8? 8 es peor que 7. Sí, pero... Así como en unas te fue mal, en otras te fue muy bien y entonces tienes una de 8, tienes una de 40, ¿no? Eh, o tienes una de 15 y tienes una de 37. Entonces, eh, como nosotros cobramos un porcentaje sobre las ventas y lo que los inversionistas adquieren es un, una regalía, se llama un porcentaje sobre las ventas. Si la empresa revienta como algunas han reventado nuestras, pues recibes muchísimo dinero. Eh... Y el secreto no es pensar que cada vez que has invertido vas a tener 40, yo ni siquiera promociono o publicito que, que hay inversiones de 40. Lo, lo que tratamos de hacer es que inviertas en muchas para que, para que aunque algunas les vaya medio mal o incluso les vaya muy mal, tengas otras con 40. Y yo creo que en el futuro vamos a tener mejores rendimientos que 40, y al final tu portafolio sea un. Súper portafolio, bien diversificado, sólido que paga.
1: Y de hecho, y vamos a... Bueno, la cuestión más importante del tema de inversión es el riesgo. Que muchos lo definirán de penta, ¿no? La probabilidad de que algo ocurra. ¿Y cuál es el riesgo de Play Business? O sea, podemos ver que las empresas... Básicamente en todas las empresas o que quiebre o que, no sé, no pague dividendo o que desaparezca, ¿no? Es ya medio error ¿Cuál sería el riesgo más importante que tú crees que sea que la gente vea en Play Business? Yo creo que como inversionista siempre te
0: tienes que hacer la pregunta, ¿cómo gano dinero? Pero la respuesta no es como gano dinero porque le presté dinero a otra empresa, ¿no? O sea, ¿cómo gano dinero? Y te tienes que hacer la pregunta, ¿cómo pierdo dinero? Entonces, por ejemplo, si inviertes en la taquería y el taquero te dice, yo te voy a dar 10 mil pesos al mes, este porque eres inversionista en mi taquería. Entonces, si, 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 si alguien te pregunta, ¿cómo haces dinero? Ah, pues yo hago dinero porque el taquero me da 10 mil pesos al mes. Estás equivocado. Estás, estás haciendo estás respondiendo mal a la pregunta. La pregunta es, ¿cómo hago dinero? Yo hago dinero cuando en mi taquería se venden muchos tacos. Eh, y entonces, cuando se venden muchos tacos, al final del mes, hay en una cuenta de la taquería hay 10 mil pesos. Y entonces el taquero me transfiere esos 10 mil pesos. Lo primero que tienes que tener bien claro y lo tienes que escribir o cómo hago dinero. La siguiente pregunta que tienes que hacer es cómo pierdo dinero. Entonces fácil, pues si no vendo tacos, pierdo dinero. Pero de qué otras maneras puedo perder dinero? Bueno, También puedo perder dinero si el taquero no me quiere transferir esos 10 mil pesos. ¿Eh? Por la razón que sea a lo mejor no me los quiero transferir porque me dice no, es que a mi hija le dio un problema y pues no te los voy a transferir, voy a arreglar el problema de mi hija este necesita dinero para comprar medicinas a lo mejor el SAT le congela la cuenta y entonces dice pues ahí está el dinero y yo te lo quiero pagar pero no te lo puedo pagar bien así pierdes dinero, a lo mejor le cierran el local, le ponen una estampa ahí de clausurado y entonces así pierdes dinero a lo mejor el IMSS lo cierra a lo mejor le hacen una huelga. A lo mejor el narco le pide piso. Sí, a lo mejor... Ay, sí, exacto. Pero, pero tú tienes que hacer el ejercicio. ¿Cómo pierdo dinero? Y entonces empiezas a hacer cosas y decir, oye, esa no me la... Esa... esa, esa ya que le escribí, pues es muy lógica, ¿no? Pero... Es interesante este, entender el mercado. Ex, a lo mejor... Es que no es nada más el mercado, porque a lo mejor... Imagínate, ya estás escribiendo tu lista y dices... Porque se muere el taquero. Entonces se muere... ¿A quién le pido mis 10 mil pesos? Porque me los secuestran. Entonces empieza a hacer tu lista. Y ya que haces tu lista, dices, ok, de uno a uno, ¿cómo puedo mitigar los riesgos? Eso es algo que nosotros hacemos en Business todo el tiempo. Y de hecho hay una sección de riesgos. Y cada empresa tiene su sección de riesgos. Y para cada riesgo tenemos un mitigante. No es una bala de oro. este, Como pusiste esta mitigante, entonces el riesgo ya no existe. Eh, pero tú, pero tú vas tratando de resolver esos mitigantes. Y esa, esa pregunta no se la deberían de hacer solo en play business. Se la deberían de hacer en absolutamente cualquier cosa en la que inviertan. Hasta un departamento. ¿Cómo compra un departamento? ¿Cómo podría perder dinero? Vas a hacer una lista. Va a ser que hay 50 maneras en las que puedes perder dinero comprando un departamento si haces la lista. Pero como la gente no hace la lista, yo le pregunto a la gente. Eh, ¿Cuál es la inversión más segura? Comprar un departamento. Eh, ¿Cómo puedes perder dinero? No pierdes, siempre ganas. ¿no? Eh, lo mejor de los departamentos es que siempre ganas, siempre ganas, siempre ganas. Haz tu lista, haz tu lista. Vas a, cómo, vas a ver cómo hay como 50 razones con las que puedes perder dinero y vas a ver que muchas veces hay razones que no puedes mitigar. Hay razones que, oye, pues si esto pasa, me pongo a llorar, me tiro a llorar, no puedo hacer nada. Hay, hay, hay una manera en la que puedes mitigar algunas de esas razones y se llama diversificando. O sea, cuando agarras y dices, oye, esta no la puedo mitigar. Bueno, sí hay una forma. En lugar de tener un departamento, ten 20. Dices, ah, bueno, sí. Sí
1: hay una forma de mitigar, pero está, no, no, no es práctica, ¿no? Es irreal. De hecho, en todo hay riesgo, porque hasta no invertir, si está en el banco, realmente... Eso no. también es un riesgo. No invertir también es un riesgo. No
0: invertir es apostarle a que no va a haber inflación. Pero si hay inflación, sí, entonces... Como en Silicon Valley? Tiene un riesgo de contraparte. O si quiebra tu gobierno, en el caso de CETES, o de del peso, han okay. dado caso de que esté O a lo mejor el banco no quiebra, pero a lo mejor te, te cierran la cuenta. Este, y entonces este, te, cier, te cierran la cuenta y no puedes sacar el dinero. A lo mejor te mueres... Yo, yo, mi, mi suegra, mi, mi suegro murió hace como 10 años y como en el no sé qué porcentaje altísimo de los mexicanos, murió sin un testamento. ¿no? Mi suegra todavía no ha recibido muchas de las cosas de las que mi suegro era dueño. O sea, no ha recibido su Afore, no ha recibido su Infonavit. Yo no sé si ya recibió y digo no era quiero balconear, pero yo no sé si ha recibido el dinero que había en las cuentas de débito en ta, ta, ta. Entonces,
1: eh, haz, haz la o sea, si haces la lista, te das cuenta que hay muchos más riesgos de los que crees. Sí, de hecho, hacen no datos al nivel de riesgo, realmente, si quiero el banco, el gobierno, pues, aquí ya para terminar, tenemos una sección donde a los seguidores hacen preguntas en específico, un poco más personales. La primera sería, ¿cuál consejo te hubiera gustado saber antes o algún consejo que le des a los emprendedores, a los inversionistas.
0: Híjole. Creo que está trillado. Quiero decir dos y uno de los repetido. El primero es aprender. Aprender es lo más importante. Y, aprend y, se, ap y se aprende de muchas maneras. ¿eh? A nadie le estoy recomendando leer un libro. Sé que los libros ya pasaron de moda. <risa> Puedes aprender platicando con gente inteligente. Puedes aprender Programando, Puedes aprender viendo videos de YouTube. Puedes aprender viendo podcasts. Puedes aprender leyendo. Puedes aprender haciendo. ¿no? O sea, si quieres aprender de, 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 de cultivar chiles, pues qué mejor que hacerlo y que se te mueran los chiles o que no nazcan las plantitas y volverlo a hacer y volverlo a hacer. Puedes aprender haciendo. Entonces, eh, mi primero es un foco grande a, a aprender, a tener curiosidad intelectual definitivamente. Sí, es más, me atrevería a decir que dejémoslo en uno, ¿sí? Dejémoslo solamente en ese. ¿En qué invierte el CEO de... Yo invierto... Yo invierto... Creo que mi... Creo que mi portafolio de inversión no debe de ser un portafolio modelo, porque entre otras cosas, pues yo estoy creando producto, entonces yo tengo que invertir en un montón de cosas. Este... Yo tengo que invertir un montón de cosas y a veces pierdo dinero, pero es el costo de entender cómo, cómo se está moviendo el tiempo y cómo, está, cómo están moviendo las cosas. Lo, lo que sí creo es que tú tienes que definir. Todo el mundo te va a hablar de cuál es tu perfil de riesgo, bla, bla. Eso está perfecto. Y si sabes de qué estoy hablando y lo haces y lo conoces, es el camino correcto. Ahora, si no sabes qué es eso de perfil de riesgo, bla, 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 creo que la mejor solución antes de entrarle al perfil de riesgo que es un poco más complicado es ¿tú qué necesitas? ¿preservar tu dinero o generar riqueza? solamente haces hazte esa pregunta ¿necesitas preservar dinero o generar riqueza? si tú necesitas preservar dinero vete a los mercados públicos vete a CETES directo y, 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 y vive los los años que te quedan este sin problema. Digamos, si tú lo que necesitas es generar riqueza, entonces tienes que alejarte o, o en tu portafolio tiene que haber cosas además de CETES y mercados públicos. Que la respuesta rápida es mercados privados. Y en mercados privados hay un chorro de empresas que nos dedicamos a que nos dedicamos a los mercados privados. Yo creo que Revenue Based Finance e ingresos pasivos es la mejor de todas. Eh, pero métete, ponte a probar en, en mi plataforma y en y en otras en otras plataformas. Quizá, regresando a tu a tu pregunta anterior, de ¿qué, qué le recomiendo a la gente? Le recomiendo empezar. Eso está súper trillado, pero es empezar. De
1: hecho, bueno, hay, como tal, las inversiones, hay varios tipos de inversiones. Hay tanto dejarlo en un proyecto, pero igual emprender. Eh, es una inversión porque realmente eres el founder de, bueno, uno de los founders con tus socios, de Play Business, y esa es una de las inversiones que generan riqueza, y una de las más importantes y una de las más difíciles por todas las estadísticas que hay. Por último, ¿cuál crees que sea el peor error financiero que comete la gente, el más general, y cómo evitar hacerlo? Sin duda, empezar tarde,
0: o no empezar nunca. Por miedo, yo creo que miedo es la razón, eh, porque no hacer nada... No hacer nada como que te, haces, te hace sentir no culpable. Eh, déjame platicarte un, un experimento que se hizo hace, este, hace, no, hace no mucho tiempo. Y era, le, le preguntaban a la, a la gente, a ver, déjame, déjame recordar bien cómo era. No quiero, decir ton, no quiero decir tonterías, pero era algo así como, eh, si viene un tren... Y va a matar a cinco personas. Y tú jalas una palanca. En se desvía y en lugar de matar a cinco personas, mata a una persona. Entonces, ¿jalarías la palanca? Eh, la mayor parte de la gente dijo, sí, jalaría la palanca. ¿No? Pero luego le hacen otra pregunta. La mayor parte de la gente jalaría la palanca. Creo que eso es muy lógico. La, otra, la siguiente pregunta es, bueno, ahora vamos a suponer que tú estás caminando por un puente y viene el tren que va a atropellar a cinco personas. Si tú empujas a una de las personas que está caminando por el puente, se cae del puente, cae en las vías del tren, el tren atropella a esa persona, el tren se frena y ya no atropella a las otras cinco personas. La mayoría de la gente dijo yo no empujaría a la otra persona para salvar a las cinco a las cinco a las, a las dantes. El experimento es bien interesante porque un poco como nuestro cerebro dice algo así como: Pues la gente ya se iba a morir. Cuando yo jalo la palanca, ya se iban a morir. O sea, esos, esos, los que estaban en el, los cinco amarrados en una vía y el uno amarrado en la vía. Ya se iban a morir. Cuando yo jalo la palanca, no estoy matando a nadie. Estoy, mat estoy salvando a cinco. No estoy matando a nadie, estoy salvando a cinco. En el otro ejemplo, cuando yo empujo a alguien del tren, yo estoy matando a uno para salvar a cinco. Y no estoy dispuesto a matar a uno para salvar a cinco. Entonces, que se mueran cinco. Pero yo no voy a matar a uno. Eh, entonces... Regresando a tu pregunta, la gente siente que como que si no hago nada, si no, no estoy haciendo mal. ¿no? Si se van a morir cinco, si yo no hago nada, se murieron cinco, no fue mi bronca. Si yo empujo y salvo a cinco, no salve a cinco, maté a uno. ¿no? Entonces... Eh, eh, el problema y lo que le pasa a la gente es que cree que si no invierte, cree que si no hace nada no hay un daño. Pero si sí hay un daño, gigante, le estás haciendo un daño a tu yo del futuro. Te vas a morir pobre. Las, las las afores no van a alcanzar, no nos van a alcanzar, ¿no? Te vas a morir pobre. Si no te mueres pobre, te van a mantener tus hijos. Si tus hijos te mantienen es dinero que te dan a ti, que no le dan a sus hijos. Entonces, a lo mejor, tus nietos no van a la mejor universidad o a la mejor escuela, o tus nietos no tienen los mejores juguetes, o tus nietos me dan lo mismo. Estás perjudicando a tus hijos. Eh, yo creo que eso es como en el ejemplo de, de que alguien no. De, de no empujar al cuate del. del, <ríe> del, este, del puente. Eh, yo, yo creo que la gente cree que por no hacer nada no está generando un daño y, y, y la realidad es que el dinero pierde tanto valor en el tiempo a tal velocidad que si no inviertes vas a tener una vida miserable de, de grande y de grande a lo mejor a los 60 te canto haga 20 años de vida o 25 años de vida. Y vas a tener una
1: vida miserable. Luego es interesante los conceptos. Bueno, primera, la FORES está bien raro porque la administran pero Bueno, ya no quiero decir nada, pero realmente tienen rendimientos. O sea, estaba viendo 6.50. Cuando las tasas todo el año estuvieron arriba del 11. O sea, realmente está rarísimo ese concepto de que las CIA FORES. ¿Quién sabe qué hacen? Y la segunda, que se me acaba de olvidar. Ah, pero, ah sí, el tema de, es objetivo de la inflación. O sea... Ellos tienen su canasta básica, ¿no? Y ya la miden, depende de, no sé, en el super, en el mercado. Pero realmente la canasta básica está muy generalizada. O sea, si tú compras otro producto, no es lo mismo que te va a afectar a ti. De hecho, a las personas con menores este, poder adquisitivo le afecta mucho más. Tiene una sensibilidad mayor a la inflación porque consumen cierto tipo de producto. Entonces sí es algo interesante a checar de estas cosas Y también asume
0: una cosa espantosa y es que tú siempre vas a consumir lo mismo. A ver. Yo tengo 36 años, eh, ni en mi primer trabajo yo ganaba me parece 4 mil pesos y vivía bien con esos 4 mil pesos. ¿Por qué? Porque los productos y servicios que yo necesitaba eran muy diferentes a los de ahorita. Yo ahorita pago mi vida de adulto en un departamento que antes no necesitaba, con un niño chiquito que va al pediatra y que necesita pañales y que necesita escuela. Eh, obviamente mi esposa también y no es que yo la mantenga, pero digamos familiarmente hablando eh, eh, gastamos más. Entonces, eh, pues sí, a lo mejor la tortilla de que desde que yo me gradué ahorita ha crecido lo, lo relativo a la inflación. Pero es que yo ya no compro una tortilla al día. Yo ahora compro cuatro tortillas al día. Entonces, no nada más tengo que pagar una tortilla que vale más. Antes pagaba una y ahora tengo que pagar cuatro. Entonces, mi inflación va a mucho más grande. Si quiero tener otro hijo, mi inflación va a ser mucho más, mucho más grande. Entonces, eh, todos los humanos vivimos eso. Tú, tú, tú un día tienes 15 años y te mantienen. Otro día tienes... 18 o 20 me da lo mismo y te mantienes y otro día tienes 40 y, y entonces tú mantienes a gente. Entonces eso, eso significa que eso significa que tu inflación de, de los 15 a los 25 se te hizo cuatro veces más alto. Más, o sea, más. O sea, tu compra de bienes y servicios se cuatroplicó más eh, lo, el, incremento de la, el incremento de las cosas. Entonces, yo antes le pagaba a Telsa el 100 pesos al mes, hoy le pagó 500, esa es la inflación. Pero antes pagaba una línea, hoy pago 3, ¿no? Entonces es mi inflación personal.
1: Luego fue un factor. ahorita me dio mucha risa de que ganabas 4 mil en tu primer trabajo, porque yo ganaba 5 mil, o sea, <risa> eso, hace cuánto, 4 años, eh, realmente cuando salí. Entonces también está raro porque la inflación sigue, los salarios no aumentan, es aislado, complicado. ¿Dónde te podemos encontrar, eh, redes sociales de Play Business?
0: Redes sociales de Play Business, donde más estamos es en que Instagram y TikTok, este, ya tenemos palomitas solo, todavía no. Entonces, ¿no no van a saber cuál es la cuenta buena y cuál es la pirata? Sigan todas, <risa> sigan todas, eh, PlayBusiness.mx, PlayBusiness.mx o PlayBusiness.mx, eh, mi nombre es Joan Segura y también estoy en, también estoy en, en TikTok y en redes
1: sociales. En Twitter sobre todo Bonito día, bonita tarde, bonita noche Depende cuando estés viendo o escuchando este podcast Hasta luego